0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是梁永安。那今天想跟大家聊聊一个一个问题啊，或者说一个话题，就是关于优雅。为什么会有想到这个话题呢？一方面呢，我一个多月以前啊，呃、到那个。呃，深圳书城还有深圳这个读书月啊，参加他的活动。那个活动里边呢，我印象中啊，嗯，有一条就回顾这个深圳读书的历史。就深圳改革开放初期，那个时候大概是应该是八十年代的，嗯，应该是八几年，八三八四年的时候，当时呢就是有个口号，就是让深圳先富起来。所以现在那个深圳的它的经济发展。嗯，特别是嗯，高科技啊，网络啊，就这一块呃，是非常突出的。然后呢，这个人们的平均的这个收入水平也大大提高了。所以现在就有一个前几年就提出来一个新的概念，新的口号，就是让深圳先优雅起来。哎呀，我觉得这个就是一个时代潮流啊，这个这就是一个先摆脱贫困。然后呢，再逐渐的富起来，随后呢，就是要讲礼仪、有文化、新文明、新型生活方式，啊，新型的行为方式，哎、呃，当然背后呢还有新的生命观啊，哎、呃、等等。那么这是深圳。那么后来为什么又关心这个问题，这个优雅问题呢？因为前些天 B 站啊 ，B 站。他公布了这个去年的年度弹幕，就是优雅。就现在这个词啊，在那个视频的弹幕里边啊，包括那个评论区里边，就经常能看到。那为什么呢？后来我稍微了解了一下，就是有个动画片啊，《间谍国家家》，那里面呢，里面的那个老师啊，他会夸赞这个别人，夸赞学生。嗯，他经常用“优雅”这个词，后来逐渐逐渐的呢，哎，我们很多很多，嗯、呃，朋友们就渐渐的流行，就用这个词夸奖一些人，就是内心很丰富，而且对生活很有追求，而且呢有很核心的这种生命价值观。这个什么叫有很核心的强大的生命价值观呢？就是对于他人呐、啊。有一种肯定的能力啊，不像是否定别人来拔高自己，而且呢，这样的话有一种气度，有一种修养，也能有一种整体性的这个优雅。也就是说，能够相互提升，相互给光，然后有一个优雅的一个氛围，有一个优雅的这么一个啊。交往是，比如说里边有一个角色叫手工梗，哎，这个人呢，他做手工，他做了一个能弹钢琴的一个车，但是这个车呢还能烤串嗯，把钢琴这么一个我们传统里边认为是个高雅艺术，然后和烤串结合在一起，嗯，所以很多青年人就觉得，嗯，这个东西很优雅。是优雅这个问题啊，啊，从。我们国家来说啊，我们要知道，我们以前改革开放之前，一九七八年之前，我们是一个农村为主的社会，就城市人口只有百分之十九，也就是说啊，五分之四的人是乡村人，所以那时候讲起优雅呢，好像都是，呃，精英，都是上层社会的事情。那么就有一些生活习惯，你比如说喝咖啡，那好像都是大城市，而且大城市里边的很少数人，那才有的这种生活习惯。所以，我们这个以前的这个优雅，啊，它就跟某种阶层差异，啊，然后呢，跟那个等级，就是、社会等级有关系了。就像英国啊，你说以前英国那个。从中国进，呃，那都是鸦片战争之前一百多年，那个那时候从中国进口茶叶，一开始都比黄金还贵啊，但后来就引领了整个社会的时尚，大家都觉得这是一个，哎呀，非常高贵的饮品。所以整个社会呢就一种，啊，非常大的心理需求对于茶叶。那么后来逐渐逐渐的扩展开来，特别是。东印度公司，哎、呃，然后他负责，呃，中英之间茶叶贸易。哎呀，所以维多莱女王当时就下令了、啊，下令东印度公司，他必须储备，保证全英国人喝一年的咖啡，就是他的储备。所逐渐逐渐的流行出来，比如说下午茶。哎，就有一个在中餐和晚餐之间，就有一个小补充。而且有个小交流、小交谈，这社会生活的气氛呢、啊，这个温度就就温馨起来了。所以我们说，这个优雅实际上啊，在一定的历史阶段，它是由上而下的，就是大家都去模仿它，模仿少林社会。那么这里就带来一些问题，就是把人分成不同的等级，然后优雅似乎就属于呃财富阶层，属于那种权贵、啊。属于那种艺术啊，属于那种高雅人士。那么今天呢，我们在一个社会发展里边，实际上这个优雅，它已经嗯不一样了。它已经什么呢？变成了一个社会普遍的对于更加的体面，更加的温馨。然后更有精神价值的，那这么一种生活的，呃，一种向往和追求了。你说我在，我是老家是山东威海，但小时候不不在那里。但是后来呢，跟这个，嗯、呃，山东的，嗯，一些这个人聊起来，他们有有一个现象，我觉得还是对我来说。嗯，还是很有触动。就在乡村呐、啊，夏天以前很多人男人都是光着上身，光着膀子，然后呢坐在那里喝茶呀、啊、聊天啊，或者走啊，嗯，就不在意。但是现在啊，你比如说临沂啊等等这些地方来的人就告诉我，就是很多乡村，这些男人们呐、啊，到夏天呢，他至少要穿一个背心就是注意一点自己的这个样子了，这个形象了。所以你没看这个小小的一个背心啊，其实也是观念的某种变化。这个，所以我们今天整个生活，其实这也就是一个什么呢？就经济发展之后，这个社会向扁平化发展，就是中产化发展过程中呢，它要形成一些新的生活方式。这个生活方式呢，是不断的、不断的跟整个人类生活跟全球化融合在一起。你可以发现，很多城市现在比以前干净的太多。当然，这里面其中一点是因为那种清洁工啊，呃，还有那种呃，就是清洁员啊、呃，很多很多打工的，那他有责任制，哎，然后呢，就是一个路段一个路段的都清扫的非常干净。所以环境变化，就像我们八十年代有时候。那时候，比如说八十年代末九十年代初，哎，有一些五星级宾馆，就人走进去之后啊，环境对人的这样的一种拉动，或者对你感觉的，呃，这么一个变化，还是有推动的。你到了一个处处，哎呀，都是很光洁，然后呢，那些设施呢，哎呀，都有很强的设计感，那人不知不觉呢，自己的习惯也就会。哎，注意一些了，人跟那个环境要有所匹配吧。所以这是一个什么问题呢？就是人在新的提高了的物质环境里边，恐怕他就有讲一点体面了。就说我们现在坐高铁也可以看到，高铁上面，哎，我原来想高铁，那么很多人上来以后，是不是嗯、呃、会把这个车厢搞得比较乱呢、啊？哎，你现在可以看到。尽管也有少数的、很少的不文明行为，这总的来说，哎，大家上了车以后还是很注意这个呃行为的这样的一种规范性啊，和他的那种人的那种整洁性，都比以前有很大的改观，生活提高了，人的这样的一种对自己的这种。感觉也不一样，然后对自己的社会形象也会注意，所以这是一个大面上说是这么回事。但是呢，我们真正今天要谈这个优雅问题还不那么简单。实际上，你看我们今天，我有时候在大学里面可以注意到，哎呀，很多学生，本科生啊、研究生啊，走出来都是很光鲜的，哎呀，个个都，哎呀，哎呀，就收拾的很好。嘿嘿，但是你如果宿舍看看，有的就乱七八糟了，就随意了。也就是说啊，很多人把这个优雅，呃，体会成一种外在的形象。但是呢，一个人的时候呢，就不管了。就这让我想起以前那个战国时代，孟子他提出来这个慎独，就是你一个人在独处的时候啊，一定要有一种叫什么庄重之心吧。就是一个人单独呆着的时候，最能体现这个人的。他的气质，就是本相是什么？所以，我们今天呢，有的人把这个优雅其实理解的还是外在化一点，也就是说，内在的这样的一种优雅的，那个内在还是要单薄一些。就内心强大的人呢，他的优雅呢，不一定就是光是看上去好看。那你比如说这个去年这个 B 站上那个下下知乎。那他是个残疾、残障人，平常要用这个假肢？就很就就一般来说就有点自卑感吧，觉得自己这个形象，哎呀，就就有点自愧呀、啊。但是他不是，啊，他很强大。这个他会，呃，非常非常坦然的跟大家分享，呃，用那个手动挡的不锈钢腿，啊，是个什么，啊，体验等等。那像这些呢？就说一个人面对自己的生命，很坦然，很阳光。那这个时候呢，这个优雅是内外一致的，所以这个就非常不一样。所以，优雅建设啊，我们说外在的那个形式，其实建起来是比较快的。其实，我们我的一个体会，呃，就这个过程其实也不是一蹴而就。就有一些，比如说国家在发展的时候，原来是一个低发展，那么后来呢，要超速发展，那么就是那种管理就非常严格，啊，你比如说新加坡，它那个五十年代、六十年代开始发展的时候，利用它的那个地理优势，啊，那种海港城市、交通要海海上的交通要道等等，啊，还有自由港啊，那种金融啊什么的。但是呢，那里面的人物构成，那么整体的这个文明积累还不够，那么怎么办呢？那就用非常强硬的法规。你比如说你在街上吐口痰，哎呀，这、那个罚款是不得了的。你拿那个什么，呃，给那个损坏乱乱涂，啊、呃，街上的什么东西，哇，那不、个、都是鞭刑啊？你看有个美国青年在新加坡，都都二十多年前，结果给人家车上。给你乱喷乱画，按照新加坡的法律，那就是鞭刑，要拿那个大鞭子，屁股上脱下来，屁股的量子要打五五下，那不是小鞭子啊，那把人都能打残。所以当时美国总统也都出面求情，啊、就说、是、让他能不能不要这么重的惩罚，就是强迫让人要守规矩。所以这是一个阶段，他会出现那这样的一个。非常强势的对人的这样一个行为管理，但是呢，就这个过程里边，看上去看上去好像，哎呀，秩序井然，但实际上内心没成长起来。遇到那种什么突发或者什么东西，那那个内在的那个混乱、内在的蛮性，有时候就会释放出来。所以这个是很重要、很重要的。所以我觉得，我们今天的青年人有优雅意识，他一个内心里面有这么一个向往。那是真的是个非常好的事情，啊，因为任何东西，就像广告学，你都是先有那个意识，然后呢才有那个认识，然后逐渐呢才有那种实践，哎，它都是这么个过程。所以我们说这个就是把优雅从外向内去深化，这就是我们下一步我们一个城市文化，我们一个中产这个化的过程里边的。财随着财富增长，对人的一个精神的，呃文化的文明的这样一个要求，所以这是优雅的一个方面。嗯，第二个方面呢，我觉得优雅其实呢，它还有另外一个很大的内涵，就是尊重别人。就文明发展呢、啊，其实呢，有一个很大很大的一个阶段，就是人和人的追求，人和人的平等性，然后呢，追求。人对人的尊重，我说这现在啊，我在社会生活里面有时候很深的感慨，就有时候人是太喜欢去谈论别人，而且这种谈论呢，对别人也不是太了解，就是有一种主观的、很随意的，就是很容易去，就是贬低别人，随口就来，好像说的不对也不在乎，就是有一种东家长西家短的习惯。我们说人对人的尊重啊。这个是一个很重要、很重要的问题，这是优雅里边特别需要的。就说你说啊，你对别人了解有多少？他内心在想什么？他背后家庭、他的生活有一些什么难处？他自己的成长有一些什么不同的那种经历？你都不知道啊！尤其是我们今天移动社会、流动社会。人和人都是萍水相逢，所以优雅在今天提出来，尤其要尊重你萍水相逢的这些人，你不要轻易的去哇，我们古代的话来说就是诛心呐啊，就给人来一个什么呢？啊，一下后就来一个，好像道德上啊，啊，或者说是,是品格上啊，精神上啊，狂。就给人家随意来一句。说实话，我是特别讨厌这种人，说话就也不负责任。哎，随后就来我们说啊，就是现代社会，我们要获得稳定，获得人和人的这样一种尊重。哎、呃，它是一个，是一个从乡村社会向现代文明转换的一个特别重要的方面。你说工业革命之后啊，英国也是大流动，当时。差不多一千万人吧，那、啊、经过全体运动啊等等，大量的往城市去，所以你看，简奥斯汀时代，你看傲慢与偏见啦、啊，理智与情感呢、啊，你看人和人说话，非常注意修辞。你说那个傲慢与偏见里边，那个达西就是傲慢。如果放在再往前推，如果不是那个，哎，十八世纪的话，十八世纪和十九世纪过渡的阶段的话，再往前走，那谁也不会觉得他傲慢。贵族嘛，就是这个气质。但是为什么到了简奥斯丁《傲慢偏见》的时代，就就能觉得他傲慢呢？因为人和人的平等的要求增长了。在这种工业革命的启动和加速里边，那人是有知识，人有自己的专业。社会呢，从金字塔型的这种不平等，逐渐转向一个分工合作来了。所以这时候呢，我们说人和人的。这种尊重，这种优雅，它不是一个我们光是一个文明的规范，它是社会发展的内在要求，也是人的发展的一个必然表现。所以我们说，这个尊重别人是特别重要的，这个优雅的一个内涵。所以，这种优雅呢，就是给别人留下充分的一个精神空间，甚至是物理空间。不要有那么多的介入性。有的人呢，真的是喜欢去掺和别人的事情，然后背后呢，哗啦哗啦，觉得他这样那样。我们这个时代，我觉得特别需要提倡：什么叫优雅？什么叫尊重人？就是对事不对人。人都是宝贵的。那么，我们一起来做事，这个事情上做的对不对？哪个地方需要改进？哪个地方有失误？我们就是来谈事情。而且我们整个社会互相尊重，就是有一条，我是前几年我写文章也提倡这一点，就不要给人贴标签，哇，他是个什么人，然后他所有的东西都是错的，我们就是就事论事。也许这个人你很有意见，大家也很有意见，但是这件事情他对的，这件事情很好，那我们就在这件事情上相互之间有一个协作，齐心协力。如果社会能够这样的话，那就太好了。所以都是，就说，古话说啊，这个尺有所短，寸有所长，每个人都有他的价值。所以说，为什么优雅的要求要求我们去尊重人？所以这是我们下一步发展呢，特别特别需要的。要不然就很撕裂，就很对立，然后就争高下，啊，就像那个。用过这些叫罗素罗素说的，人的那种欲望里面的四个很负面的东西就出来了：，那种权力的欲望，想支配别人；，那种虚荣的欲望，就想让大家羡慕；，有竞争的欲望，啊，就想让别人失败。哇、哦，那里边还有那个占有的欲望，等等，那就麻烦了。所以，我们今天的优雅、啊、是一个特别的，要有一种。新时代的、新阶段的对人的一个崭新的态度，所以我呃，尤其是全球化里边，我有些体会，我在国外也说，也能也能体会。就说这个，哎，人和人之间呢、啊，那怎么样有一种社会情感，有一种相互之间的他的这种尊重，这个还是非常非常。这个重要的，这个不尊重对方呢，有很多很多情况。你比如说，我在日本工作的时候，在神户工作的时候，你看日本人在商业文化里面，总的来说还是非常克制的，彬彬有礼的。但是呢，那有一次，就是正好是个八月五号，我就在神户三宫附近，就是他的那个铁路下面的有一条商业街，那我到那里呢，看到。哎，那种小的游戏机，就是那里的服务态度往往都还可以的。结果那一天那个那、这个店主的脸色就很不好看，很不耐烦。后来我一看为什么呢，就很奇怪。哎呀，后来才发现背后的电视机，他店里的电视机在放那个日本战败啊。然后每年八月五号日本都会举行那个呃国家级的仪式，所以这个人看到我是个中国人呢、啊，哎呀，他心里可能就非常来火。哇，很别扭，所以他那个脸色就很难看。所以，我们说啊，这个你要实现人对人的尊重，其实也不是个简单的事情。我们经常受一些复杂的观念、情绪、立场、利益的影响，所以人类社会本来就充满了冲突的。而这个时候呢，通过优雅的方式，把这个东西至少在这个话语伦理。至少在行为的这个交往中，有一种程序，有一种克制。我们这个社会发展中，下面也会有很多很多矛盾。但是呢，如果有一种优雅的表达，哎，那就哎也就哎就获得了某种疏解。所以我看到有些人呢、啊，其实人真是很好的，很朴素，哎，对人也很善良，但是呢，缺优雅。他觉得直来直去啊，他觉得他的那种。那种热情就非常好，你说我印象最深最深，就是我有出去，呃，出差呀、开会呀、调研呐、啊，啊，走到一些地方，哎呀，那个给你劝酒的，那印象真是太深了，不喝不行啊，算来算杯，他觉得他这个是对你热情，呃，你要觉得跟他亲，你就喝下去，那个酒杯子大白酒，那个白酒啊，那三个葡萄,杯大葡萄酒杯大的那种，那一家伙一灌下去，人都晕掉了。就这就是我们说，就说我们需要转换很多生活方式，就是人人呢各得其所。就有一种什么叫人和人的这种平等，人和人的亲切呢？就是让人家自己感觉舒服，哎，这才是主要的。那么为什么会很多人觉得他会有一种非常善良，但是呢行为不太优雅呢？就是恐怕去生长环境才单一，只有一元没有多元。就是那种真正的优雅，其实有一种从容在里边，就是对这个世界啊，哎，有一种积累的，哎，知道这个世界上各种生活方式是多样的，就像我们的自然的生态的多样性一样。所以呢，我们不能用一个尺度去要求别人，去衡量别人。所以这种尊重别人，其实也包含了这种多元化的要求。你像我一个朋友，哎，一个女老师，也是父母呢，看她，哎呀，三十几，还是一个人。哎呀，父母也很着急啊，哎呀，整天就对她有压力，是弄得她都不敢回家。那么后来呢？你看这位女老师，后来又去法国，原来就在法国博士毕业，后来又去法国，啊、哎，然后就这次就把父母带上，哎，然后呢，就在那边又生活了一年多。哎，父母到了法国之后啊，啊，你看那个法国人的生活，哇，里边那种啊，一辈子单身的或者各种各样的生活，啊，多的是，呃、啊，特别的丰富。那还个人爱着爱人很自由，爱怎么活就怎么活。嘛，后来这个，哎，观念就有很大的变化。后来回来也不催了。所以我们今天这很多人是心是好的，但是做事呢，就会给人带来。很多很多苦恼，所以建设现代社会，优雅，优雅，哎，实际上在人人和人的关系里面，其实也是个尺度，衡量一个人的他的现代性，衡量他的观念，衡量他的这样一种意识的发展，哎，他的那种积累，他的宽度，他的接纳度等等。这都是很重要、很重要的。所以我们说啊，这个人和人的边界感，人和人的这种合适的距离，那都是很重要的。那么前些年，比如说一个很火的电视剧啊，呃《亮剑》，哇，很多人觉得里边那个李云龙太好了，说话又粗鲁，哇，打仗又勇猛，那个一说话冲得很，非常的有性情。大家、啊、觉得这个是很好很好，这个当然是很好，但是这里边呢也有些值得我们今天来思考的问题。你比如说那个李云龙，后来五十年代初期送到南京军事学院去学习，一个带头闹事，因为教师是国民党军官，哎，人家是科班出身，结果呢不服气，哎，我印象中很深就是这一点。你看那里边那个院长，其实就是那个刘伯承元帅为原型。他把那个自己的老部下李云龙叫到办公室，大训了一顿，说啊，啊你们以大老粗为荣啊，不懂得尊重啊。所以我们说，今天很多人觉得，哎呀，那个很过瘾啊。我在我在日本遇到一个中国老师，哎呀，他就说日本太沉默了，啊、哎，大家都静静的。我就想大喊大叫，哦，才痛快。但是其实呢，客随主便嘛，而且我们在不同的环境里边，还是要有所这个自我有一定的要求吧。你说那个李云龙，他是战争年代啊，那是战争文化，那是子弹说话，满天子弹满天飞的时代，其实人呢没有那个条件啊，然后你的生活又非常的粗糙。所以没有那个条件去讲优雅，那是那个时代。但是我们今天就不一样了，今天是建设时代，是一个现代化时代，也是个城市化时代，是非常讲细节的，非常讲温润的。我们为什么要打仗呢？为什么要争取民族独立呢？实际上，就让人活得越来越有自己的自在，有自己的个性，有自己的特点，有自己的细节。有物质的丰富，也有文化的丰富，也有人的千差万别的个性。去粗糙是不行的，所以有的人就觉得我我很自然啊，我很随性啊，我率真呐、啊，啊，我该说就说，该骂就骂，啊，啊，我多么真实啊！听上去好像很有道理。就像卢梭当年搞启蒙运动，他就特别反对拿着剪子去修那些树，他觉得。一种图案化，是对自然生命的伤害啊！当然也有这种自然主义生命观，但是放在我们今天来看的话，很多人他为什么不优雅？他觉得他要率性，看上去好像很有力度，其实是弱者。他其实是自我固化，他没有办法改变自己，没有办法随着时代去发展，所以他只能肯定自己。凡是你听到一个人说啊，我就是这样一个人。啊，我就是，哎呀，这什么粗粗躁躁的啊，我就是这样，那就是问题了。哎、啊，我们说现在社会人还是要讲一点公共空间里边的我们的自我建设，讲一点自我的小小超越的，所以这就是我们优雅对人提出了一个新的要求。所以这是一个一个我们今天谈优雅的时候，它有个时代的一个背景，也有一个时代的。进展发展，他这个人提出来的要求。那么这个优雅呢，我们还另外一个方面来看，是不是只有精神富足，就是物质丰富了，啊，收入很多很大的提高以后，才能才能够去建设或者去实践呢？那也不一定。这个我们今天的优雅呢，实际上呢。这个他有一种创造性的要求，就是真正优雅的人呢，他不是循规蹈矩，不是说一切按照规范来，是在某种程度上，他又是一个有高度创造性的人。这种创造性，它体现出什么呢？就是体现出他对于这个生命观里边，他有一种发展，有一种暖性的东西。你说我我在学校啊，有时候在办公室。去餐厅吃饭，有时候中午一忙就忙到两点多去吃饭，然后是这个餐厅里边窗口都不多了。我印象中有一次，我到那个窗口去买饭菜，结果那个女的中年的一个服务员看到我，跟我哎很就是呃微笑着问我你怎么现在才来吃饭？哎呀，我心里就很暖了啊,啊，就很感动，就多一句话。我们今天优雅，有时候就是多说一句话，就是这样一个人和人之间呢，一下子就有一种情感温度了。后来我跟他说，我在加班做一个事情，一口气做完了，一直到现在。哎呀，他说还是要注意身体。哎呦，我就觉得真是，哎，就大大不一样了。所以，我们优雅不是一个什么很高大上啊。就有一次我在我们学校食堂也是我在吃饭，结果有一个清洁工。过来了，夏天呢、啊，啊，他有点累了，有点出汗，他就坐在我的对面桌子对面，然后呢，那里有个空调，有个立式空调。哎呀，他看到我，我也看看他，我觉得哎呦，这个人还挺辛苦，朝他笑笑了一下，他也就对着我笑了一下。哎呀，一下子就，后来我就跟他，啊，就边吃饭就聊起来了，哇，才知道他原来就是他原来是一个汽车售票员。而且是那种救急的售票员，就哪条线路上忽然有售票员身体不好，哪里出问题，那么他就去顶，就是等于是一个预备队。所以这种有时候上班就时间很不规律，有时候半夜三更都会跑出去，一种夜班车。哎呀，他讲起那些很辛苦的事情，哎，讲他自己呢，心里现在最惦挂的就是自己女儿。哎呀，就是。都都快三十了，还没有男朋友，还没结婚等等。哎呀，就说人和人之间呢，有时候呢，我们就是有一种这样的一种心情，就是多说一句话，互相之间交流就畅快的多。其实有一些，比如上次我去，就一个多月以前，我去安徽皖南。哎，你看现在安徽省的那个高速的收费站。他规定，那个收费员必须要说一句，像那个收费的时候必须要问好，而且声音呢还要放的洪亮一些。这个，然后呢说，哎呀，啊辛苦了什么，而且会多说一点，声音还比较大。嗯，所以有的驾驶员呢开车的就特别不适应，觉得哎呀，好像这是好像是规定动作、规定的语言。但是社会就是这样的，一开始呢可能显得有点是一种规定性，但后面就习惯成自然。因为为什么呢？你说我在日本工作了几年，你看这个超市收银员，一天也不知道鞠躬几千次啊。你去跟他结算，他拿过去先，嗯，钱拿过去，他先上你鞠个躬再接过去，然后再就收银机里边，哦，然后弄完之后，他给你的时候，啊，再鞠躬，哎，然后那个还弯腰。哎，嗯，呃、就是那种啊，很礼貌的用语等等，那就后来就变成一种职业。就是我们今天的优雅，实际上是在职业领域里边，它有一个职业伦理的发展规范了。啊，是用优雅来规范，因为我这个还是很必要的。因为一个人的心情是多变的，啊，一个人每天的状态也多变的。你说必须心情高兴自然我才给你笑容，我今天不高兴了，我给你板着脸。我们说服务行业都是面对社会各种各样的人啊，你随着自己心情来，那么就有时候就会惹出一些事情来，惹出一些矛盾来。就像有一次武汉那个地铁，我看就是有一个在外面，哎，就是算是一个什么呢？算是一个地铁里面的保安什么，一个很年轻的人，也是个城市青年。结果呢，人家旅客向他一个问一个什么问题，板这个脸、嗯。就态度非常不好，然后一看旅客也有一点为难，也有,有点生气，然后再问他，他更不耐烦。哦、啊，人家说你怎么这个态度？他说我就这个态度。但后来我跟官方通报，因为后来人家投诉了，官方通报说这个青年这天家里遇到一些烦心事，了，所以这天呢他的心情超级不好，所以就也批评教育了，啊，然后呢给他呃暂时调调岗，然后要有一个好的培训。就今天呢，我们的这个优雅不光是一个个人行为，其实从整个职业范围里来看，哎、呃，其实我们这个社会要有一种很好的这种职业规范。我们说社会发展的一个特点，就是执法的这么一个比例会逐渐的刚化，但是会缩小一些，而服务的这个范围会越来越大。那么服务呢，就需要一种给人的温暖，一个界面一定要好。所以这也是一个非常需要的一个人文性，整个社会充满了一种人文的气质，要传递优雅，人和人之间呢要有一种非常好的那一种恒定的这种行为方式。所以，我们说不能有一种觉得，哎呀，经济发展了自然就好。如果这个方面啊没有有意识的在我们的职业化的更大的场域里边去培育这种优雅，那么也就。那也很有问题。你说日本经济高速发展了，就从六十年代开始就高速发展，有钱了，首先一点呢，出国旅行了。七十年代日本人出去啊，全世界的印象也是很差的，到处哇啦哇啦的。别看他在国内那么安静，哎呀，也是一种土豪气很浓啊。但是后来也是随着这个不断的走世界，渐渐的呢，也也会有一些规范了，逐渐的这种优雅的这种。哎、呃，自我约束，那么也就逐渐的，哎、呃，也就多起来了。所以这是一个需要时间的，需要一个培育，需要一个发展的。那么回到我们本土来呀，我们中国人他应该有一个什么呢？我们的优雅不光是有普世性，也有我们中国的民族性，因为中国传统文化是很实，它这个基本的一个道德基础是性善论。是很有温度的一种文化，而且我们中国文化里面其实有一个要点，就是也非常顾及别人的感受的，考虑问题的时候也是很注意替别人去，呃着想的。所以中国式的优雅，它也应该有中国式的道德基础，有中国人的一种人文的色彩，也有中国人的一种尊严。你说上海地铁四号线？在那个南村路，就浦东南村路这个地铁站下面，有个二手书店，规模还不小。然后他其实呢，是一个残障人士，一个一个，后来也是一个中年男人开的。但是我觉得他就很、呃、很有自尊性。他尽管身体有残疾，但是呢，他很有这种自己文化的品格的坚持。很多人他服务态度很好啊，那个店呢收拾得干干净净的，分门别类。有些人呢就要捐助，就要送给他书，觉得他很不容易。但是他有一个他这个店有个原则，是绝不接受捐赠。所有的书都要经过合理的估价，然后呢必须是这样进来的书。哎，我觉得他很有尊严，很自我尊重，很优雅。所以这就是我们中国人自己的。那一种，他的那种内心深处的，对自己的一种尊重，也是在面对社会的时候，给自己的一份尊严。所以，一个优雅的社会，其实是每个人都得到尊重，而且自己也对自己很尊重。然后去实现自我。这里讲，我就要讲到优雅的高的层次，实际上它是什么呢？它是每个人的自我价值的事情。优雅是做什么事情？体面是一个方面，尊重别人是一个方面，但是归根到底，最大的优雅就是自我尊重，然后呢，自我的价值实现。一个人能发挥出自己的天赋，然后能够去在人生里边去创造，啊，一做一点新事做自己喜欢的事然后呢，面临着社会的需求，又发挥自己的特长。实现自己的价值，这就是最大的优雅。自我尊重是文明的最高层级。光讲尊重别人，有时候不一定可靠。你一旦认为这是个坏人，是个敌人，那就不不需要尊重了。对他再怎么样残酷，觉得都都是可以的。所以说，我们是自我尊重特别重要。您说第一次世界大战那个英国战俘。结果他总算还能收到家信，尽管来的很晚，从从英国还能能寄过来。结果、啊、信里说他家里的爷爷病很重了，啊，病很重了。你说这个英国士兵啊，他觉得真是难过啊，痛苦啊。从小爷爷对他那么好，后来他突发奇想啊，也是狱友啊，在集中营里的、丈夫营里的别人给他开玩笑。说这个事情啊，他想回去看爷爷。别人说你不要异想天开啦，那除非是德国皇帝啊，他批准你。哎，他一听了，向上受了启发了，他真的写信给德国皇帝。那结果没想到，那个德国皇帝看了这封信呢、啊，正好想树立一下英德国的形象，而且同时还有一个目的呢，就是我他就皇帝就。德皇就批准他回去，给他那个大概是两个月的假期，啊，但是跟他说一定要再回来。德皇的想法呢，就是我格外开恩，然后这样树立一个样板，就是听话的，啊，他就会获得什么好待遇。但是德皇也会担心呢、啊，他觉得这个回去了90 ， 9 0不会回来了。哎，你看这个这个兵就真的回去了。回去也是那个战争环境，回去都很艰难呐、啊。终于回去了，回去以后看到爷爷了，哇，那个心里。但是住了，也就住了十几天、十来天吧。跟家人就说我要回去了，原来答应看完了以后还要回去。家人听了就大吃一惊啊！你都好不容易出来了，那个说是要回去，只是说说而已啊！哎呀，你还真回去啊？都不让他回去，哎，结果他一定要回去。他说：“一个人说出来的话，哇，就是要去兑现呐，不能让德国人耻笑啊！哇，他真的就往回走。他回去的时候啊，那整个的战俘营里面，大家都大吃一惊，人人都觉得他肯定不会回来的。结果没想到，真的跑回来了。你说他不想出去吗？完全想啊！尊严呐，啊、哦，尊严，做人的尊严，诺言的尊严。”嘿嘿，<笑>你可以知道，他后来回去干嘛？回去组织越狱，带着大伙越狱两次，都被抓回去了。按照这个规定啊，那就要枪毙的。但是因为他是，德皇批准探亲，回去以后居然又回来的人，是这就没枪毙他。啊，后来一直熬到一战结束，回到了英国。嗯，更有意思是，后来。都中年了，结果又第二次世界大战。你看这个人，又毅然参军，因为他有战争经验，又跟德国人打仗去了。这个人，我觉得他真的是内心，真的是很高贵啊，很优雅。其实一个人自我尊重的时候，他的行为是恒定的。我们说，我们社会生活里遇到一个优雅的人，就很可靠，知道他坚守什么，他有所为，有所不为。他不会突破什么底线，啊，他就是一个有恒定的人。那么，这个我们如果都是这样的人的话，我们社会做事情的好多了，就人和人之间就有高度的信任了，而不是那种不确定、一种风雨飘摇。所以，这种优雅的最高层次是自我尊重。我做什么事情，是根据我内心的原则。所以我一直说啊，其实说你上公交车。你看到一个老人或者一个啊生病的人、孕妇，你给他让座，他一生都没谢谢你，通都坐下去，眼都不看你，你是一点都不需要生气。我觉得这个绝对不生气，为什么呢？这是我应该做的事情，我不是为了你感谢我我才来做的啊！是这就是真正的优雅，是优雅的最高层级，就是自我实现。自我价值的事情，啊，自我尊重，不是外表的体面，而是精神的高贵。所以我想呢，我们二零二三呢，整个的氛围，整个社会生活都畅通了。我们经历过一番沧桑啊，其实对我们的生命应该有一些新的体会了。然后很多东西都要重新起步，在重新起步的时候，优雅不可缺少。对自己尊重一点，自己是个什么人。要用优雅来体现一下。我在社会生活里面遇到不少人，我是很钦佩的，非常钦佩的。就是很多人他其实很艰苦啊。我在云南怒江坝看到一个浙江老板，跑到那个怒江坝怒江边儿，这个地方比较热，搞了个几千亩的火龙果基地。哎呀，不容易啊，人生地不熟，然后在那里，地方政府当然也比较支持。但是还是有太多困难，然后旁边就是滚滚怒江啊！但是你看这位，这位火龙果的庄主、开拓者啊，不叫苦，见样的人始终是笑眯眯的，然后脸晒色漆黑，但是跟我们讲的都是美丽的事情，说以后有时间夜里来，夜里那个火龙果很有意思，它夜里开花，然后有很多灯照着，特别美。然后呢，对人又那么热情，很朴素啊。是优雅，不是在天上，不是在那些高档的什么五星级，也不是在那些无，哎呀，就是那种金灿灿的一种聚会上。优雅是很接地气的，因为你放在自我尊重、自我实现、自我价值的这个层面，优雅就是创造，就是一种不断、不断去拓展、开拓，就是我们内心深处的风足。就是耕耘、开花、结果，只有这样的人才真优雅啊！不是那些表面的装饰感。所以，优雅的人，他真正在休闲的时候，那也还是很优雅。你看，这个我印象特别深啊，美国那个那个摄影家尤金·史密斯，他拍的那个乡村医生。你看，那个医生啊，很年轻，到了那么一个小镇，美国中部小镇，人家来的医生都跑掉了，太艰苦。太荒僻，这个医生坚持到坚持到老。你看他，那、这个尤金·史密斯跟随他去出诊，拍他的生活。你看他一天做了好几台手术，那么累的时候，终于歇一下，然后靠在那个窗前，端着一杯咖啡，身体是依着，太累了。然后那个神情，既疲惫但是又舒缓，就是那种内心的。一种充实，那种仁者啊，那种济世助人、救人的那种内心的丰厚，所以他端起杯咖啡的样子，哇，就给人看着特别有修养啊，特别有气质。一个空虚的、光是消费性的人，他哪优雅的起来呢？他没有那个内在啊，他没有那个内在的那个自我价值，所以他那个优雅是空的。是个表面的，是个外表的，啊，背着再好的包，用着再奢华的东西，也显得很空洞。所以我就想，我们中国社会追求优雅，是追求的是一种我们每个中国人的内在的成长，追求我们精神的美好，精神追求我们每一个人的独特的价值，然后我们非常从容的。面对这个世界，然后我们又也能够非常有这样的亲切之情，有这种尊重的心情，去和整个社会交往交谈。啊，这就是我们一个现代社会的建设。所以，我想这就是我今天想跟大家分享的。啊，也希望我们一起努力。深圳说。让深圳先优雅起来，我们要说，我们全体中国人，都要优雅起来。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。